0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, letzte Woche hatten wir uns um ein paar wirtschaftspsychologische Konzepte gekümmert, aufgefächert ähm, und versucht zumindest zu erklären, äh, was es mit den aktuellen Hamsterkäufen in der Corona-Krise auf sich hat. Und ähm, das war eher so beschreibend, erklärend. Ähm, aber unser Anspruch ist es ja auch hier, unseren Hörern und Hörern immer ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, was man umsetzen kann. Und Micha, was haben wir uns für diese Konstruktive Folge äh, überlegt.
1: Heute geht es sicherlich um das Thema Kommunikation zu Corona-Zeiten. Ähm, Definitiv ein Wunsch äh, unserer Hörer. Das kam jetzt ein paar Mal in den Mails, die, die sie uns geschickt haben, vor, Was, wie, wie würden sie denn äh, kommunizieren aus dem Maschinenraum heraus? Ich kenne es aber auch aus Kundenprojekten aktuell. Wo diese Frage halt auch immer aufkommt. Was ist denn jetzt eigentlich los? Äh, äh, kommunizieren wir überhaupt noch oder müssen wir alles stoppen? Äh, Mache ich noch Markenarbeit oder fällt jetzt alles äh, runter? Äh,
0: sicherlich eine, eine große Verunsicherung bei vielen äh, Marketeers gerade. Ganz genau. Ich glaube, die Frage ist, ähm, was kann man, was will man kommunizieren? Ähm, aber um es ich glaube, das erstmal mit dem Fundament anzufangen, sind zwei Fragen zwingend, nämlich einmal, was interessiert die Kunden jetzt und damit zusammenhängend, was ist jetzt relevant für die Kunden?
1: Genau. Das ist sicherlich der Punkt und ganz offensichtlich schwingt auch so ein bisschen eine, eine, eine Angst bei den Marketingverantwortlichen mit und das finde ich eigentlich gerade, gerade sehr lobenswert, weil dieser, dieser moralisch-ethische Aspekt halt vielen irgendwie schon so ein bisschen auf der Seele brennt, ne, wo man sagt, okay, wir, wir haben eine ernste Krise und das ist sicherlich.
0: Äh, Macht es da überhaupt Sinn, über Marketing nochmal nachzudenken? Mhm, genau, also die, diese Verschiebung der Prioritäten im alltäglichen Leben, aber auch im Geschäftsleben, äh, was die Sicherheit von Kunden, von Mitarbeitern und so weiter angeht. Äh, natürlich auch die Sicherheit des eigenen Unternehmens. Also äh, die Gefahr, jetzt mal ins Fettnäpfchen zu treten, ist sicherlich größer als in, einer, in einem normalen Fall. Das glaube ich auch ähm, und, und äh, trotzdem sind wir hier
1: beide wir, wir haben uns ja schon mal wieder beim Bierchen ein bisschen darüber ausgetauscht, äh,
0: äh, über die Frage, stecke ich jetzt den Kopf einfach in den Sand? Nein. Nee, nee, genau, also vogel taktik ist definitiv keine Alternative und vielleicht das Credo hier schon vorneweg, keine Kommunikation ist keine Alternative. Ja, genau, das, das darf es halt nicht sein, weil wir trotzdem auch, auch im Sinne unseres Unternehmens,
1: also zumindest gehen wir ja alle davon aus, dass wir diese Krise irgendwann überwinden werden. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, die Welt geht gerade zugrunde, dann würde ich mir wenig Gedanken der Tat über, über Markenarbeit machen, aber wir gehen ja davon aus, dass wir diese Krise überwinden. Also wird es auch ein Leben nach dieser Krise oder im Zweifelsfall mit, mit, mit dem Virus geben, äh, sicherlich werden wir irgendwie damit umgehen. Genau, genau. Und
0: deswegen heißt es natürlich auch, wir müssen auch auf dem Radar bleiben. Genau, und Radar ist ein gutes Stichwort. Da gibt es auch einen, äh, einen äh, wenn ich den belieb meinen beliebtesten wirtschaftspsychologischen Effekt äh, oder einen der aus den Best Five auf jeden Fall. Äh. Ich wollte gerade sagen, also was ist denn mit der Base Rate Policy? Ja, die ist auch, die sind in der Top 3. <lacht> Nein, der MIR-Exposer-Effekt, wir hatten den schon mal ziemlich zu Beginn, ich glaube äh, in den ersten Folgen äh, mal, das ist dieser äh, Effekt, der sich einstellt durch das bloße äh, Erkennen oder durch die bloße Nennung. Also MIR heißt bloß, durch die einfache Erkennung stellt sich so etwas ein wie gefühlte Vertrautheit. Also einfach dadurch, dass ich eine Marke immer wieder penetriere, irgendwann denke ich mal, ach ja, kenne ich, ist vertraut, vielleicht sogar ein bisschen sympathisch, ohne dass ich das in irgendeiner Form aufgeladen hätte, mit, mit Eigenschaften, mit, mit, mit Wertigkeit oder so. Einfach nur durch das Kennen, durch die Bekanntheit, führt das zu so einem emotionalen, äh, zu einer emotional, äh, gefühlten Vertrautheit auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man irgendwo, vielleicht nicht Meint aber irgendwo mindestens bekannt äh, bleibt und äh, auf jeden Fall äh, oberhalb der, der Wahrnehmung äh, bleibt. Genau, ja,
1: ich glaube, wir haben es, als wir mal über den Informationsfilter gesprochen haben, Informationsfilter, dass wir, den, äh, das das wir da durchdringen ja. wollen. Äh, das ist sicherlich etwas, äh, wir müssen also äh, kommunizieren. Äh, da, davon bin ich auch fest überzeugt. Jetzt ist natürlich so, dass wir nicht irgendwas kommunizieren. Also es ist, glaube ich, keine Alternative oder keine Lösung zu sagen, die Corona-Krise ist ganz schlimm, wir sind für sie da. Ich glaube, das reicht nicht, damit komme ich auch nicht in den,
0: in den, durch diesen Informationsfilter, den wir damals schon angesprochen haben. Genau. genau, nur da sein ist zu wenig, also nur da sein ist zwar wichtig, aber ist zu wenig. <lacht> <lacht> genau. Genau. genau, also
1: klar muss ich, muss ich an, meine, an meine Community, um jetzt mal dieses Schlagwort zu, zu, zu nehmen, irgendwie rankommen, also die Leute, die, die sich generell mit meiner Marke auseinandersetzen. Ich glaube, dafür ist es dann, jetzt komme ich wieder zu einem meiner, meiner Allzweckwaffen, ist es natürlich schon sehr, sehr hilfreich, sich zu überlegen, was habe ich denn jetzt eigentlich gerade für ein, für ein Leistungsversprechen? Also, wo sind, wie sieht meine Value Proposition aus und wie kann ich diese Value Proposition, die ich mit meinen Produkten oder mit meiner Marke habe, wie kann ich denn die jetzt auf die aktuelle Situation? Und da sind wir wieder beim nächsten Konstrukt, der Persona und diese Alltagsherausforderung, mhm. also Lust und Frust im Alltag meiner, meiner Zielgruppe. Wie kann ich meine Value Proposition jetzt eigentlich darauf ab äh, anpassen oder welche Inhalte daraus machen jetzt Sinn zu kommunizieren, um halt die Relevanz äh, von
0: Informationen herauszubekommen? Genau, also da wollte ich gerade darauf äh, hinaus, jetzt hast du es schon gesagt, die, die Relevanz der Themen, was ist jetzt für unsere Kunden relevant in einer Krisenzeit? Das ist ein Anknüpfungspunkt und wir sind in so einem sicherlich jetzt gerade eher in einem Frustvermeidungsbereich als in einem Lusterzeugungsbereich. Wir hatten es ja immer, Lust vermeiden, also Hygienefaktoren, ähm, erfüllen, sicherstellen, Sicherheit äh, signalisieren und auch liefern, ist besser als Begeisterung äh, äh, zu schaffen versuchen, jetzt gerade in der aktuellen Situation.
1: Das, äh, da bin ich, bin ich komplett dabei. Also Ich glaube, dass wir sind jetzt gerade nicht in, 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 in Zeiten großer Lust und großer, großer Straßenpartys. Zum Glück sind wir da durch, <lacht> durch, die, äh, durch, durch, durch diesen kurzen Hype. Äh, äh, es ist halt eher die, die, die Zeit jetzt gerade für Hygienefaktoren. Also ich möchte trotzdem noch irgendeine Form von Leben haben. Also uns alle bedrückt sich ja so ein bisschen äh, der, der, der soziale Abstand, der, der quasi als Wertschätzung, Wertschätzung jetzt neu gehandelt ist und, und auch sinnvoll ist sicherlich. Äh, aber wie kriege ich dadurch halt mein altes Leben wieder zurück? Und ich glaube, da sind halt viele Ansatzpunkte äh, in, den, in, der, in den Value Propositions, die ich mit meiner Marke, meinen Produkten habe, wo ich sagen kann, okay, wie kann ich denn euch jetzt das Leben zu Hause erleichtern. Ne? Also mhm. wie gehe ich auf diese Problematik ein? Homeoffice, äh, wie gehe ich auf die Problematik ein? Ich sehe meine Liebsten nicht mehr äh, und spreche äh, nur noch über
0: Videokonferenzen. Ich glaube, das sind so Ansatzpunkte, mit denen ich mich jetzt beschäftige. Genau, das sind so Plan B-Szenarien, die ich dann einfach... Ähm ziehen muss, weil Plan A, also persönlicher Kontakt jetzt gerade nicht mehr geht, also ähm, vielleicht hier gerade ein kurzes Beispiel, was mir gerade selber äh, so passiert ist, äh, wir haben eine, eine, eine kleine Finanzierung äh, in, der, in der Umschuldung sozusagen und äh, da hat der Makler, mit dem wir da jetzt zusammenarbeiten, sehr unkompliziert ähm, ähm, über Videokonferenz, über das Hochladen von Dokumenten äh, im, im, im äh, Netz, alles Verschlüsselt und so weiter. Das hat er zur Verfügung gestellt, was er vorher, wo vorher zumindest angeraten war, dass man einen persönlichen Kontakt hat. Also quasi dasselbe dass, dass Leistungsversprechen, aber angepasst auf die aktuelle Situation, ist jetzt nicht die Neuerfindung des Rades, aber trotzdem unkompliziert und, und meinem Problem jetzt aktuell, was ich da mit der Umschuldung gelöst haben wollte, super gelöst. Genau,
1: oder ich ein anderes Beispiel, ähm, ähm, wo ich sage, da ist es passiert, das ist jetzt schon fast ein bisschen peinlich, aber zum Hirnausschalten äh, äh, habe ich halt auf Vox irgendwie die, die Auswanderer geguckt und da gibt es jetzt aktuell dann so ein Corona-Special oder äh, Mallorca-Special und da wurden halt so diese Ballermann-Stars und und uh, Stars und, und Sternchen irgendwie gezeigt, die sich natürlich jetzt gerade extreme Gedanken drüber machen, okay, ich habe keine keine Kohle mehr über, über meine, die ich durch die Auftritte äh, gewinne, äh, aber ich habe auch ein Problem, dass wenn die Leute sich jetzt nicht an mich erinnern, also äh, es kommen keine Besucher an Ballermann gerade mehr, gerade diese Wiederholungstäter, die da regelmäßig hinfahren, die vergessen mich dann, dann kriege ich meine Platten auch nicht mehr verkauft, ne, weil das ist anscheinend für die auch nochmal eine wichtige Ausgabe und da ist so ein Sternchen halt hingegangen und hat gesagt, okay, äh, was mache ich jetzt? Ähm, ich setze jetzt da an, wo meine, wo meine Community, wo meine, meine Kunden, meine Zielgruppe äh, Frust schiebt. Die, die kommen nicht mehr an Ballermann, die können keine Party mehr machen. Also bin ich für die da und zwar zu Hause. Und die hat dann halt über Instagram, ich wusste gar nicht, dass es geht, anscheinend so eine Videoparty gemacht und, und so einen Livestream aufgemacht, Samstagabend. Sie hat sich dann mit einem Kasten Bier hingesetzt, äh, ein paar kurzen äh, und, und hat dann äh, ein paar Liedchen getrellert und mit den Leuten halt eine Party gemacht. Das hört sich alles total albern an. Es ne? ist sicherlich auch eher, das, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die jetzt für den nächsten Marketing-Award irgendwie vorschlagen würde, aber trotzdem eigentlich genau die richtige Handlung, intuitiv, die, 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 die in der jetzigen Zeit da ist. Sie hat ein Frusterlebnis, in ihr, ihrer Community aufgegriffen und hat sich überlegt, wie kann ich jetzt kommunizieren, ohne jetzt auch wie, wie nennst du es immer kriegsgewinnlerisch? Ja, äh, kriegsgewinnlerisch
0: äh, so als, als äh, ich, ich, ähm, so Mitnahmeeffekte da irgendwie äh, um, um, um Profit zu schlagen aus einer, aus einer Situation. Äh, genau, genau. Also ne, und hat einfach gesagt, wie schafft es jetzt präsent zu bleiben? Mhm. Sagt mir zwar da alles jetzt nichts, aber ich konnte dir folgen. <lacht> <lacht> Genau, es trifft aber, glaube ich, den, den Nagel auf den Kopf. Also auch was das Thema Bekanntheit angeht, dass man versucht, bekannt zu bleiben. Vielleicht nicht nur auf Vox. Genau, Thema Kommunikationsmittel können wir gleich, werden wir gleich auch nochmal drauf abzielen. Ja. Wenn ich kommuniziere, dann ist, glaube ich, ein Thema, was wir in der ersten Folge diesen Jahres schon mal aufgegriffen hatten, ähm, nämlich äh, in, der, in der Folge schlechte Nachrichten gut verkauft, ähm, auch nach wie vor wichtig. Ne? Das war der sogenannte Primacy und der sogenannte Recency-Effekt, Primacy-Effekt, ähm, ich hatte es so ein bisschen flapsig in diesem, in diesem Spruch verpackt, Primacy-Effekt, der erste Eindruck zählt und Recency-Effekt, der letzte Eindruck bleibt. Also dass ich versuche, hier sowas wie Sandwich-Kommunikation zu machen, dass ich mit einer guten Message rauskomme. Also da wäre aus meiner Sicht sicherlich dieses, wir sind weiterhin für Sie da, unkompliziert, äh, gut. Aber dann muss es auch mit einem bleibenden Eindruck auch enden, dass es, Relevante, äh, dass es Relevanz hat. Genau, also
1: was, was glaube ich, jetzt gerade überhaupt keinen äh, kein Effekt hat, ist, wirklich so in, in, in so einem Sinne weiter wie bisher, also ich gehe raus und kommuniziere über irgendwelche Heizungscontracting-Anlagen, das sind glaube ich jetzt so Themen, egal wie der Primacy-Effekt ist, es ist dann auch nicht mehr konsistent, ne? also da sind wir in, in diesem Bereich der konsistenten Kommunikation, wir sind für sie da, denn wir bauen heute auch noch ihre guten Heizungen, ja, kann man machen hat aber gar keinen Bezug jetzt zu der aktuellen Situation, zu den aktuellen Lust- und Frusterlebnissen der Kunden oder zu ganz wenigen. Also die jetzt bei den letzten Minustemperaturen äh, vor einer kaputten Heizung sitzen, äh, die wird das schon ansprechen, aber es dürften halt relativ wenige sein, weil die Probleme
0: gerade woanders liegen. Genau, also das Thema Glaubwürdigkeit ähm, ist, ist ein ganz wichtiges Ziel, äh, dass man hier, als er ernstzunehmender Anbieter wahrgenommen wird ähm, und die Gefahr, dass die Frage gestellt wird, sag mal, auf welchem Stern leben die denn, die ist sehr groß, ne? wenn genau. ich einfach weiter meine Kommunikation mache, als ob nichts gewesen wäre, ja. gefährlich. Äh, äh, absolut und äh, es ist halt
1: auch mal ein schmaler Grad, ne? also ich, wenn ich mir zum Beispiel äh, anschaue, wie in der Presse gerade mit Trigema umgegangen wird, ich glaube, die haben es einigermaßen hinbekommen, also wer es nicht mitbekommen hat, Trigema hat jetzt seine Produktion ganz stark auf Mundschutz umgestellt, mhm. äh, es ist natürlich kein medizinischer Mundschutz, den Anspruch hat Trigema aber noch nicht, sondern Trigema mhm. hat jetzt den, 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 den die Kurve bekommen, indem sie sagen, naja, also, aber desto mehr Mundschütze wir auch Stoff produzieren für den Alltagsgebrauch, damit ich beim Husten nicht mein mhm. Tröpfchen ausstoße, desto mehr medizinische Mundschütze bleiben über für Arztpraxen und für Krankenhäuser. Mhm. Und äh, das ist sicherlich dann so der Punkt gewesen, wo man auch merkt, wie, wie, wie schmal gerade der Grad in dieser, in dieser Kommunikation ist, wo ich dann halt dieses kriegsgewinnische äh, mhm. vor dem ethisch-moralischen Hintergrund, der gerade ja Gott sei Dank sehr stark auch in den Vordergrund rückt, äh, austangieren muss. Mhm. Ne? Aber da habe ich natürlich wirklich so, wir sind für sie da. Genau. Äh, als, als primacy Effect.
0: Also ja. es ist eine hochspannende Zeit, die ja genauso schnell wie, diese, wie diese, dieser, dieser Tsunami jetzt gekommen ist, ähm, auch wieder äh, weggehen kann. Ne? Also das ist... Hoffentlich, äh, 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 Wort, ne? also Hoffentlich äh, wissen, wissen wir nicht, wissen aber wir das, nicht. Macht, das macht es halt auch besonders schwierig und so, so anspruchsvoll jetzt ähm, richtig zu kommunizieren.
1: Ja, wir haben es ja auch gerade in diesen äh, schlechten Nachrichten gut verkauft, äh, also Kommunikation in Krisenzeiten. Äh, da, da, wir sind sicherlich in der Krise, wir haben es damals sehr stark von äh, das Unternehmen in der Krise mhm. oder Krisenbotschaften äh, gehabt, ähm, äh, da war ja auch ein Punkt, kommen Sie nach hinten raus, Recency-Effekt mit einer positiven Botschaft, einer zukunftsgerichteten Botschaft idealerweise wieder raus. Das ist natürlich noch im Moment sehr schwer. Also ich, ich mhm. bin noch so ein bisschen stuck in the middle. Ich muss gucken, dass mein Primacy-Effekt funktioniert, äh, dass mir der ja auch nicht versaubert wird. Wir haben da auch dieses Beispiel von 3M gesehen. Also wir haben gerade mhm. den wahnsinnigen Anstieg von... von
0: äh, Maskenpreisen, ne? von Maskenpreisen. diesen FFB2-Masken gehabt, ne? von, ich glaube, 48 Cent, glaube ich, oder 30 Cent auf 15 Euro. Also einen unfassbaren äh, Anstieg. Genau, jetzt hat äh, 3M aus meiner Sicht so ein bisschen
1: verpasst, diese Erstkommunikation zu machen und man sieht, wie schwer es jetzt wird. Die hätten nämlich von vornherein sagen, wir sind das nicht. Mhm. Ne, unsere, unsere Handelspreise oder unsere Großhändlerpreise, die sind stabil, wir, wir haben gar keine Preiserhöhung in dem Segment gemacht und
0: im Gegenteil, wir erhöhen die Produktionskapazitäten bleiben aber bei den Preisen gleich, das hat ja eine ne, Wurst... Genau, eine Preisprüfung hatten die äh, an der Backe und das hätte ich zumindest gelesen in der, Zeit, in der Zeitung äh, und die ist für 3M gut ausgegangen, ja? also die haben da kein Schindluder mitbetrieben nicht auf den schnellen Gewinn gesetzt, äh, aber trotzdem waren sie erstmal in der Reaktion Sie sind in der Reaktion und es wird auch, glaube ich, schwer für Sie,
1: wieder davon wegzukommen. Ne? Einfach weil auf diesen Masken halt, auf vielen Masken steht einfach
0: 3M drauf. Auf der anderen Seite natürlich gut. Ne? Mir Exposer. Okay, gut. Nicht. Nein, aber wir waren bei dem Punkt Ausblick, Recency. Was ist, der, was ist der, der Kern, der jetzt kommuniziert wird am Schluss, der auch hängen bleiben soll? Und da ist... Also vollkommen richtig gesagt, kann man jetzt noch nicht den, den rosaroten Ausblick geben, das wäre jetzt Stand heute der falsche Zeitpunkt, aber dass man sich Gedanken darüber macht, wie denn jetzt der Exitplan aussieht, wie denn meine Kommunikation auch weitergeht, damit ich auch in Nachkrisenzeiten glaubwürdig bin, das ist jetzt schon der Zeitpunkt, um sich darüber Gedanken zu machen. Definitiv. Ich glaube, man muss jetzt schon diesen, diesen Plan erarbeiten. Ich meine, wenn wir
1: uns die Gastroszene anschauen, da haben wir jetzt so die ersten Ansätze, die sagen: Okay, äh, wir, wir haben so eine Art Recency-Effekt, weil wir jetzt zum Beispiel Gutscheine verkaufen. Es gibt mhm. ja auch die ersten äh, 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 Gastroausstatter, die darauf aus, äh, aufspringen, die ersten Gastromarken, äh, die es gibt, sag mal Getränkemarken, Biermarken. Die, die damit drauf ausspringen, die sagen, okay, wir, wir wollen das noch befeuern. Die Leute sollen noch mehr von diesen Gutscheinen und damit haben wir aber auch dieses Positive nach hinten. Wir halten die Gastro am Leben für euch und wenn die Krise vorüber ist, wird diese Gastro noch da sein. Ja. Na, das sind, glaube ich, so, so die ersten Ansätze. Es wäre natürlich jetzt völlig falsch zu sagen und dann schmeißen wir die große Party in, in deiner Lieblingsgastro. Äh, das, das ist, ist glaube ich, einfach noch zu weit weg von weit unserer weg. Vorstellungskraft jetzt gerade.
0: Ja, und dann äh, kommen dann so, so Dissonanzen vielleicht auch hoch. Stimmt das? Warum erzählen die das jetzt? Kann ja. ich mich darauf verlassen? Also das wäre, glaube ich, äh, wäre nicht klug. Genau, also die Glaubwürdigkeit wird einfach äh, darunter leiden.
1: Ne? Das, genau. Da, da glaube ich ganz stark dran. Nichtsdestotrotz muss ich mir überlegen, was passiert denn, wenn, wenn ich aus dieser Krise rausgehe? Ich werde ja nicht einfach wieder den Hebel umschalten können und sagen können, okay, wir hatten jetzt quasi eine Art Corona-Pause, hm. Und jetzt äh, gehe ich meinem alten Schaltplan wieder nach, habe die alten Botschaften, sondern ich brauche, muss mir jetzt, glaube ich, schon überlegen, wie gestalte
0: ich denn so einen Übergang? Mhm. Also schon in Corona-Zeiten sich Gedanken darüber machen, okay, was wird denn in Zukunft wichtig sein und wie bleibe ich konsistent in der Markenbotschaft, ja. in der Kommunikation, ähm, aber wie komme ich dann auch wieder positiv daraus. Genau, wie komme ich positiv daraus, wie kann ich aber trotzdem noch einen Bezug
1: auf das Geschehene, nicht das Geschehene, da geht mir nicht darum, die auf die Krise zu nehmen, sondern wie, wie ist meine Marke jetzt da, was ist die aktuelle Situation mhm. und wie kann ich jetzt nach, nach hinten raus eigentlich diesen recency effekt möglichst stark nutzen, indem ich halt, wenn ich das jetzt mal als nicht nur eine Botschaft sehe, sondern wirklich als eine, eine, eine Reihung von Botschaften nicht in dieser Krise mhm. loswerden muss. Ich habe jetzt natürlich das Problem, dass wir alle nur auf Sicht fahren. Also wir alle kennen diese Form von Krise nicht. Wir können alle die Konsequenzen nicht abwägen. Der Wissensstand ist extrem gering, den wir ja. gerade haben. Also ein Ende jetzt zu prognostizieren, extrem schwer, auch wenn, wenn wir jetzt anfangen, darüber zu reden. Das heißt, ich muss halt mein, mein meine Kommunikationskonzept oder meine Kommunikationsstrategie für den, für den Ausklang der, der Krise extrem agil und iterativ äh, anpassen. Also es ist nicht so ein Schubladenkonzept so äh, geschrieben, heute geschrieben, das wird gemacht. das haben ja. wir schon mal, ab in die Schublade ja. und dann hole ich es raus, wenn der, wenn der Zeitpunkt da ist, sondern ich glaube, ich werde das permanent anpassen
0: müssen, auch wenn ich dadurch natürlich deutliche Mehrarbeit produziere bei mir. Genau. Das ist aber schon die Zeit, wenn es positiver wird, dann auch wieder die, 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 die Lustkommunikation äh, ähm, zu, zu, äh, auszubauen. Ne? Also nicht nur Frustvermeidung äh, in den Vordergrund zu schieben, ja, sondern, sondern dann auch wieder den Spaß, ähm, zumindest wenn es um das Thema Bier geht, vielleicht wieder zu unterstreichen. Bringt vielleicht auch jetzt in den, in, den, in den Krisenzeiten, die ja für alle ein
1: bisschen deprimierend sind, auch schon Lust für den Marketier, der sich jetzt schon mit Lustthemen schon wieder beschäftigen darf. Dann, Aber ich glaube, wichtig ist wirklich zu sagen, jetzt auch nicht warten äh, und, und äh, wenn, wenn sich die Krise, das Krisenende abzeichnet, dann können wir uns immer noch Gedanken machen. Ich glaube, das wäre auch der völlig falsche Ansatz, ja. sondern ich glaube, jetzt muss man diese Arbeit schon rein investieren, damit man nicht irgendwie einen Monat zu spät wieder rauskommt. Weil der, der Kommunikationsdruck wird hoch werden. Wenn die Krise vorbei ist, dann Ganz müssen genau. wir davon ausgehen, der Kommunikationsdruck wird hoch, weil alle Branchen ein
0: Nachholbedürfnis haben werden. Ganz genau. Ganz vielleicht genau. nicht die Toilettenpapierindustrie. Ja, ja genau. Die ja. dürfen erstmal dann wahrscheinlich Kurzarbeit machen. Ja, die müssen dann irgendwie ihre Kapazitäten ausnutzen. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Okay, gut. Ähm, vielleicht zu guter Letzt noch das Thema Kommunikationsmittel. Ähm, wir hatten es so ein bisschen angerissen. Ist natürlich auch, in der in der heutigen Zeit, wo äh, die meisten zu Hause sind, ähm, liegt es auf der Hand, dass ich jetzt vielleicht weniger in Außenwerbung ähm, und in Kinowerbung äh, 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 investiere. Das, das letztere schließt äh, sich von selbst schon aus, aber ähm, ja, also neue Kommunikation, ob das, ähm, ob, das, ob das digitale Medien sind, ob das andere Below-the-Line-Aktivitäten sind, ob das Fernsehwerbung ist, äh, bekommt jetzt gerade einen ganz anderen Stellenwert als, ähm, als klassische Kommunikation wie Außenwerbung. Ja, absolut. Also ich muss ja irgendwie ins Haus
1: meiner, meiner Zielgruppen kommen. Und da sicherlich äh, sind Medien, die die, die, Communi die Community direkt ansprechen, äh, Social Media, du hast gerade angesprochen, ja. sicherlich äh, sinnvoll. Und natürlich auch vor dem Hintergrund, wir haben ja gerade gesprochen, äh, nicht, nicht kriegsgewinnlerisch unterwegs zu sein, ähm, werde ich auch da eher in die direkte Kommunikation gehen. Ich glaube, Sponsored Posts, die jetzt meine Marke da hochhalten sollen, die sind eher schwieriger. Mhm. Also ne, ich sag mal, der, der Brauereikonzern äh, oder das, das, äh, der, der Parfümhersteller, der jetzt hingeht und seine Produktion umgestellt hat und gesagt hat, wir haben Alkohol, wir können auch Desinfektionsmittel machen, ähm, der sollte das an seine Community kommunizieren, gerade dann, wenn er, wenn er auch sagt, wir haben das jetzt auch unseren, unseren mhm. wir haben es jetzt Krankenhäusern zur Verfügung gestellt, ne, auch gerne unentgeltlich, das ist, glaube ich, ein gutes Thema, um das in die Community zu äh, kommunizieren. Das aber jetzt quasi in so einem Sponsor-Post an äh, nee. eine, eine große Fläche zu kommunizieren. Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis, ja. weil wir sind dann wieder ganz schnell in dem, da will jemand aus einer Krise heraus ja. seinen Nutzen ziehen. Und äh, das, da bin ich hundertprozentig bei vielen äh, in der Konsumentengruppe dabei, um zu sagen, moralisch,
0: ethisch daneben. Mhm. Genau, also da kann, ist die Frage, wie so ein Imagegewinn aus der Krise oder auch ein Imageverlust oder ein Imageschaden äh, man sich selber äh, äh, zufügen kann. Genau. Mhm. Gut, vielleicht nochmal in der Zusammenfassung. Was haben wir ähm, diskutiert zum Thema Kommunikation in Corona-Zeiten? Ich glaube, es fängt an damit, dass man sich einfach ganz banal, ganz einfach, aber das sind zentral wichtige Fragen, stellt, was interessiert die Kunden jetzt und was ist für die Kunden jetzt relevant?
1: Genau, das Instrument dazu sicherlich äh, Value Proposition Canvas und, und Persona-Konzepte, ähm, die, die ich anwende. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein ganz äh, wesentliches Element und das Bewusstsein darüber, dass wir jetzt vor allem wahrscheinlich in der Frustvermeidungsphase sind. Wir haben ja. eher Hygiene-Themen gerade als, als Motivatoren-Themen
0: äh, oder als luststeigernde Themen. Ganz genau. Ähm dass man überhaupt kommuniziert, ist wichtig. Also, ja. äh, äh, Kostensparen jetzt in der Krise äh, äh, zumindest wäre falsch. Also, äh, man muss es, das Budget vielleicht nicht komplett ausreizen, aber bitte weiter, weiter kommunizieren, ja. äh, damit man einfach äh, in Erinnerung bleibt. Äh, aber Achtung bei der, bei der Tonalität, dass man eben nicht in so ein äh, Kriegsgewindler-Image äh, äh, kommt. Das wär, äh, könnte fatal sein, was den Image-Schaden angeht. Storyaufbau.
1: Genau, klar. Äh, wie, wie sagst du schon, der erste Eindruck bleibt. Äh, nee, nee, der, erste, der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt. Primacy und Recency-Effekte ähm, äh, sollte man beachten. Beim Recency vor allen Dingen aus, positiver Ausblick in, in die Zukunft. Ja. Hatten wir ja auch am Anfang des Jahres schon mal besprochen. Dafür aber nicht abgehoben. Also bleiben Sie noch bei den, bei den aktuellen Tatsachen, bei der aktuellen Situation, schmieden Sie aber schon den Plan, um diesen Ausblick dann letztendlich
0: relativ schnell auch in die Kommunikation zu bringen. Genau. Und abschließend ähm, wählen Sie die richtigen Kommunikationskanäle. Genau. Prima. Dann ja, dürfen wir uns wieder bedanken fürs Zuhören. Schreiben Sie uns bitte weiter über neue Themenvorschläge, ob jetzt zum, zum Thema rund um Corona oder auch zu anderen Sachen. Wir haben auch noch krisenfeste <lacht> Themen in petto. Aber auch da freuen wir uns natürlich über, über Zuspruch, Kritik und, und Vorschläge. Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche. Ne? Genau. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.